0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Vor einem Jahr, am 22.06., ist endgültig klar: hinter Wirecard, dem bis dahin nur verdächtigen Finanzdienstleister, verbirgt sich ein Skandal. An dem Tag muss das Unternehmen sagen: Ja, irgendwie sind 1,9 Milliarden wohl wirklich nicht mehr da. Weg. Ex-Wirecard-Chef Markus Braun wird verhaftet. Aber viele Fragen sind auch ein Jahr später noch offen. Zum Beispiel die interessante Frage, wo ist eigentlich Vorstandsmitglied Jan Marsalek? Nachdem wird gefahndet seit diesem Juni im vergangenen Jahr. Und natürlich die politische Frage, hätte man da nicht irgendwie genauer hinschauen müssen? Hätte man das nicht früher ahnen können? Das war Thema ja für einen Untersuchungsausschuss mit viel politischer Prominenz. Und heute gab es einen Abschlussbericht. Theo Geers aus unserem Hauptstadtstudio hat sich von Anfang an mit dieser Geschichte befasst. Herr Geers, Abschlussbericht. Aber eine offizielle Antwort auf diese Frage, wer ist politisch verantwortlich, steht da nicht drin, oder?
1: Nee, das stehen in den viereinhalbtausend Seiten des Abschlussberichts so nicht drin, wobei ich sagen muss, ich habe diese viereinhalbtausend Seiten auch noch nicht lesen können. Das liegt unter anderem daran, dass die Wirtschaftsprüferfirma EY noch ähm, versucht, die Veröffentlichung des, Be des Berichtes zu verhindern, beziehungsweise ein Mitarbeiter von EY versucht das. Er will dort namentlich nicht genannt werden. Und das wird in diesen Stunden noch vor einem Berliner Gericht verhandelt. Aber zurück zur Frage der politischen Verantwortung. In der Tat ähm, die politische Bewertung, in der politischen Bewertung liegen die Parteien und damit auch die Mitglieder des Untersuchungsausschusses ziemlich weit auseinander. Ähm, die Koalitions Parteien sind uneinig, was die politische Verantwortung betrifft und die Opposition ist schlicht zu schwach. Sie kann zwar diese Verantwortung benennen, aus ihrer Sicht liegt sie bei Olaf Scholz, dem Finanzminister, aber das war es dann auch. Und so sieht man es auch bei CDU und CSU, aber eben nicht bei der SPD. Die ist von Anbeginn an mit der klaren Absicht in den Untersuchungsausschuss gegangen, Olaf Scholz, den Kanzlerkandidaten zu beschützen und nicht zu beschädigen. Und die Schuld an dem Desaster deshalb woanders zu verorten und daran hält man bis heute eisern fest. Mhm. Daran
0: hält man fest, aber bleibt da trotzdem irgendwie was, äh, was kleben an Olaf Scholz, jetzt gerade in dieser Abschlussphase des Wahlkampfs, wenn man so will, auf dem Weg zur Bundestagswahl?
1: Also ganz aus den Klamotten schütteln kann man so etwas nicht, erst recht nicht in einem Wahlkampf. Das weiß mit Sicherheit auch Olaf Scholz, der ja schließlich ein erfahrener Politiker ist. Und ähm, CDU und CSU und auch die vier Oppositionsparteien, also AfD, FDP, Linke und Grüne, ähm, die folgen natürlich auch dieser SPD-Sichtweise nicht, wonach der Wirecard-Skandal im Grunde eine Geschichte sei, bei dem letztlich alle Opfer einer, ich sag mal, kriminellen Bande von Wire Wirecard-Vorständen geworden sind. Und dann kam eben noch ein, eine Verkettung unglücklicher Umstände, so will ich es mal sagen, also ein vielfältiges Behördenversagen dazu. So ist ja ungefähr die Sicht der SPD. Ähm, angefangen von der Finanzaufsicht, äh, die zu viel nicht bis hatte, bis hin dann zur Staatsanwaltschaft, die in München sitzt und äh, dort einer Räuberpistole aufsass. Nein, ähm, es bleibt schon was hängen an Olaf Scholz. Dazu wird möglicherweise auch noch ein zweiter Untersuchungsausschuss beitragen, ähm, den ich hier nur am Rande erwähnen möchte. Es gibt ja in Hamburg im, der Bürgerschaft noch einen Untersuchungsausschuss, der sich mit mit Olafs-Scholz-Verhalten äh, im Rahmen des Cum-Ex-Skandals äh, beschäftigt. Und äh, da könnte möglicherweise das könnte möglicherweise noch viel unangenehmer für den Kanzlerkandidaten werden als der Wirecard-Untersuchungsausschuss.
0: Sie haben es gesagt, äh, Sie haben jetzt diese über 4.000 Seiten auch noch nicht durchgelesen und noch nicht lesen dürfen können. Ähm, welche Erkenntnisse aber, kann man sagen, hat der Ausschuss denn dann am Ende gebracht, wenn nicht dieses klare Ergebnis, wo die politische Verantwortung liegt?
1: Also man soll die Arbeit dieses Ausschusses, weiß Gott, nicht kleinreden. Ähm, dieser Ausschuss hat vieles zutage gefördert: Skurriles ähm, und Abstruses, wo man nicht drauf gekommen wäre. Angefangen von Börsengeschäften, von BaFin-Mitarbeitern, ähm, die gleichzeitig äh, auf Wirecard achten sollten, ähm, bis hin zu den Geschäften der Ehefrau von Lars Hendrik Röller, das ist der wichtigste Kanzler, Kanzlerberater in Sachen Wirtschaft von Angela Merkel. Also, das waren schon teilweise skurrile Sachen. Es war auch skurril, dass zum Beispiel die Geldwäscheaufsicht der Bezirksregierung Oberbayern sich nicht zuständig fühlte für den DAX-Konzern Wirecard, obwohl sie es auf dem Papier zumindest wohl war. All solche Dinge sind rausgekommen. Und wenn man einen Strich drunter macht, dann sieht man eben, dass viele Behörden, egal ob es die Bezirksregierung in Niederbayern war oder ob es die Bafin in Bonn war, die ja immerhin eine Bundesbehörde ist und dem Finanzministerium untersteht, unterstellt ist, oder eben die hochbezahlten Wirtschaftsprüfer von EY. Man stellt fest, man war einem solchen Betrugs einer solchen Betrugsnummer, wie sie Wirecard aufgezogen hat, schlicht nicht gewachsen. Man hat viel zu wenig Biss an den Tag gelegt. Und dass man das ändern kann und wird, das, denke ich mal, wird, das wird die Aufgabe der nächsten zwei, drei, vier Jahre sein. Man war dem nicht gewachsen.
0: Haben sich denn da jetzt Sachen verändert, Sachen bewegt durch diesen u dass man sagen kann, man wird wirklich dem demnächst so etwas gewachsen sein, weil man Dinge verändert hat bei der BaFin zum Beispiel?
1: Ja, da gibt es zum Beispiel das sogenannte FISC. FISC ist eine Abkürzung und steht für Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz. Ich muss das auch ganz langsam aussprechen. Ein Zungenbrecher allererster Art, gerade im Radio. Das ist jetzt auf den Weg gebracht und soll zum Beispiel der Finanzaufsicht Baffin in Bonn mehr Biss geben. Die Baffin selbst hat auch einen neuen Chef bekommen. Olaf Scholz hat im Januar nach monatelangem Zögern den bisherigen Chef dann doch in den Ruhestand versetzt und jetzt einen neuen benannt, der in wenigen Wochen sein Amt antritt und bei, unter dem dann auch vieles anders und besser und schärfer werden soll, was die Finanzaufsicht betrifft. Also da wird sich schon in Deutschland was ändern und es muss sich auch was ändern, denn einen solchen Skandal hat es in der Nachkriegszeit in Deutschland nicht gegeben. Einen Skandal mit einem solchen riesigen Schaden. Es sind fast 30 Milliarden Euro im Grunde verbrannt worden. Und das hat auch dem Finanzplatz Deutschland extrem geschadet. Und wenn ausländische Investoren kein Vertrauen mehr haben können, zum Beispiel in unsere Börsenaufsicht, in unsere Finanzaufsicht, dann ist das ein Alarmzeichen erster Güte für ein Land wie Deutschland. Wir sind keine Bananenrepublik, wir sind ein Industrieland, wir haben eine wichtige Börse und dementsprechend müssen auch dann die Aufsichtsbehörden entsprechenden Biss haben und das wird wohl jetzt kommen.
0: Unser Korrespondent Theo Geers über den Abschlussbericht des u zum Wirecard-Skandal. Vielen Dank.